0: ویکم محمد بشیر کی کہانی بچپن کی دوست انگریزی سے ترجمہ مسعود الحق ویسے تو زہرا اور مجید بچپن سے ایک دوسرے کے بڑے جگری دوست رہے تھے مگر ان کی اس جگری دوستی کی ایک عجیب بات یہ تھی کہ دونوں اس طرح قریب آنے سے پہلے ایک دوسرے کے انتہائی دشمن تھے اس دشمنی کی کیا وجہ تھی وہ ایک دوسرے کے پڑوسی تھے دونوں خاندانوں کے درمیان بڑے اچھے تعلقات تھے مگر ان دونوں میں سخت دشمنی رہتی تھی زہرہ کی عمر سات سال تھی اور مجید نو برس کا تھا ایک دوسرے کا منہ چڑھانا اور ڈرانا دونوں کی عادت تھی اور پھر آم کی فصل آئی زہرہ کے گھر کے قریب لگے ہوئے آم کے درخت سے آم ٹپکتے مگر زہرہ کے ہاتھ کوئی آم نہ آتا زہرا آم گرنے کی آواز سنتی بھاگ کر وہاں جاتی مگر دیکھتی یہ کہ مجید اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اسے اٹھا چکا ہے اور مزے لے لے کر کھا بھی رہا ہے وہ اسے آم نہ دیتا اگر کبھی کبھی وہ ظاہر بھی کرتا کہ وہ زہرا کو آم دینے کا ارادہ کر رہا ہے تو پتہ چلتا کہ یہ وہ آم ہے جو وہ تھوڑا سا کھا چکا ہے اس کا جھوٹا آم اور پھر جب زہرا اس آم ہی کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتی تو مجید اپنی کوہنی زہرہ کے منہ کے قریب لے جاتے ہوئے کہتا لو میری کوہنی کھا لو اس طرح تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جب کبھی زہرا کو دیکھتا تو اپنی آنکھیں پھاڑ کر لمبی سی زبان نکال کر اسے ڈرانے کی کوشش کرتا زہرا اس کی اس حرکت سے کبھی خوف زدہ نہ ہوتی بلکہ وہ اسے پلٹ کر اسی طرح چڑھا دیتی مگر جہاں تک آموں کا تعلق تھا زہرا ہمیشہ خسارے میں رہتی اسے آخر کوئی آم کیوں نہیں ملتا تھا ہوا چل رہی ہو یا نہ چل رہی ہو زہرا درخت کے نیچے کھڑی رہتی مگر آم تو کیا کوئی پتا بھی نہ گرتا وہ جانتی تھی کہ درخت پر بہت سے پکے ہوئے آم لگے ہیں پھر بھی اگر کوئی آم نہ گرے تو پھر آم حاصل کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ درخت پر چڑھا جائے مگر درخت پر تو سینکڑوں لال چوٹے ہیں وہ تو کاٹ کاٹ کر لہو لوہان ہی کر ڈالیں گے اور اگر چونٹے نہ بھی ہوتے تب بھی وہ ایک لڑکی درخت پر کیسے چڑھ سکتی تھی ایک دن وہ وہاں کھڑی تھی اور آموں کو دیکھ دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا کہ دفتن درخت کی ٹہنیوں کے بیچ سے کوئی چیز نیچے آ کر بڑے زور سے گری آواز سن کر زہرا لپکی بے انتہا خوش وہ اسے اٹھانے والی ہی تھی مگر رک گئی یہ آم نہیں ایک چھوٹا سا ناریل تھا وہ کھسی آ گئی اس کا کھسانا کسی نے دیکھا تو نہیں. نہیں مگر سوال یہ ہے کہ آم کے درخت سے یہ ناریل کیسے گرا اس نے چاروں طرف دیکھا اسے نظر آیا وہ غصے سے پاگل ہو گئی یہ وہی تھا مجید نے جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی زہرا کو اور چڑھانے کے لیے منہ سے کچھ بےمانی سی آوازیں نکالی اور زور سے ٹلی لی ٹلی لی کہتا ہوا درخت سے نیچے آیا ان حرکتوں کے بعد بھی اس نے بس نہیں کی بلکہ اپنی آنکھیں پھاڑی اور لمبی سی زبان نکال کر دکھاتا رہا اس کی صورت بڑی ڈراؤنی لگتی تھی गांव की कोई दूसरी लड़की अगर ये मंजर देखती तो कांपने लगती और खौफजदा होकर बचाओ बचाओ कहती हुई भाग खड़ी होती बहुत सी लड़कियां डर कर भाग भी चुकी थी मगर जहरा नहीं भागी और सिर्फ यही नहीं कि वो भागी नहीं बल्कि उसने भी अपने दीदे घुमाए और जबान निकाल मजीद को दिखा दी जहरा की इस हरकत को देख मजीद को बड़ा चढ़ा यह छोटी सी सड़ी सी लड़की एक बड़े से लड़के को डराने की कोशिश कर रही है وہ زہرا کے اور قریب آ گیا اس کی آنکھیں اور پھیل گئیں اس کی بھویں تن گئیں اس کے نتھنے چوڑے ہو کر پھڑکنے لگے اور اس نے منہ سے غر غر کی بڑی بھیانک آوازیں نکالنا شروع کر دیں زہرا پھر بھی ٹس سے مسنا ہوئی مجید کو حیرت تھی چھالیاں بیچنے والے چھالیاں بیچنے والے کی ایک معمولی سی لڑکی لکڑی کے تاجر کے بیٹے سے ڈرتی کیوں نہیں ہے عورتوں کو ان کی عمر چاہے جتنی ہو مردوں سے ڈرنا چاہیے مجید زہرا کے اور نزدیک گیا مگر زہرہ نے ایک انچ بھی حرکت نہیں کی مجید کا وقار مٹی میں مل گیا تھا اس پر اب واقعی جنون سوار ہو رہا تھا آخر اس کی یہ ہمت کیسے ہوئی زہرہ کی کلائی پکڑتے ہوئے اس نے غصے سے پوچھا اے e, تم کیا نام ہے تمہارا ایسا نہیں تھا کہ اسے اس لڑکی کا نام نہیں معلوم تھا وہ نام خوب اچھی طرح جانتا تھا مگر اسے کچھ نہ کچھ پوچھنا تھا پوچھنا تھا نا وہ بہرحال ایک مرد تھا اس لیے اس نے پوچھ لیا ایسا لگتا تھا کہ وہ اسے کچا ہی چبا لے گا زہرا کے چھوٹے چھوٹے دانتوں اور انگلیوں کے دسوں تیز ناخنوں میں جیسے کھجلی ہونے لگی تھوڑی دیر تو اسے یہی اندازہ نہیں تھا کہ کرنا کیا چاہتی ہے وہ اپنے دانتوں سے اس کے بازو پر سے ایک بوٹی اتار لے یا پھر اپنے تیز نکیلے ناخنوں سے اس کے سارے جسم کو نوچ ڈالے اے تم اس کی ماں اور اس کے باپ نے بھی اسے کبھی اس طرح مخاطب نہیں کیا تھا یہ بدتمیز لڑکا جو مجھے گھورتا بھی ہے آم بھی نہیں دیتا ہے اور کھانے کے لیے آم کی بجائے میرے منہ کے سامنے اپنی کونی اڑا کر کہتا ہے لو میری کونی کھالو، مجھے اس طرح مخاطب کرتا ہے وہ غصے میں بھپری ہوئی اس پر جھپٹی اور تیز تیز نکیلے ناخنوں سے اس کے دائیں ہاتھ کو اپنی پوری طاقت سے نوچ ڈالا مجید بلبلا اٹھا جیسے تپتی ہوئی گرم گرم کیلیں اس کے ہاتھ میں ٹھوک دی گئی ہوں اس نے زہرا کی کلائی چھوڑ دی اور زور سے چلایا بچاؤ مجید کو اس بات کی توقع نہیں تھی بہرحال اس نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بدلے میں زہرا کو بھی اسی طرح نوچے گا مگر اس نے تو اپنے ناخن چبا چبا کر پہلے ہی ختم کر رکھے تھے اب تو وہ صرف یہی کر سکتا تھا کہ اسے گھونسے مارے یا پھر دانت کاٹ لے مگر اسے یہ خوف گھیرے ہوئے تھا کہ اس کے بعد زہرا اس کے ساتھ پھر ایسا ہی کرے گی اور زہرا تو یہ کام پہلے ہی کر چکی تھی اگر لوگوں کو معلوم ہوا کہ زہرا نے اسے مارا ہے تو یہ بڑی بے عزتی کی بات ہوگی بڑی بدنامی ہو جائے گی اس نے کچھ نہیں کیا شکست خوردہ ایک احمق کی طرح وہ وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا زہرا اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی مجید ٹس سے مس نہ ہوا زہرا نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے منہ بنایا اور پھر اس کی نقل کرتے ہوئے اسی کی آواز بنا کر چیخی بچاؤ! اس پر بھی مجید کو حرکت نہ ہوئی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اپنی اس بےزتی کو چھپانے کے لیے وہ کیا کرے اور اس وقت کیا جواب دے وہ بہرحال ایک مرد تھا مگر وہ کہہ کیا سکتا ہے کوئی ایسی بات ہونا چاہیے جس کا اثر ہو اس کی سمجھ میں ایسی کوئی بات نہیں آ رہی تھی خیال کو بٹانے کے لیے اس نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی کیلے کے درختوں کے درمیان اسے زہرا کا گھر دکھائی دیا جس کی چھت پھوس کی تھی اور دیواریں مٹی سے لپی ہوئی تھیں ناریل کے جھنڈ میں کھپريلوں کی چھت اور سفیدی کی ہوئی دیواروں والا اپنا گھر بھی اسے نظر آ رہا تھا یہ دیکھ کر اس کے دماغ میں خیال آیا زہرا کی تزلیل کرنے کے لیے اس نے کہا میرے گھر میں کھپرائل کی چھت ہے اس میں گھمن کرنے کی کون سی بات ہے میرے گھر کی چھت پھوس کی ہے تو اس میں شرمندگی کیوں مجید کو چڑھانے کے لئے اسی کی نقل کرتے ہوئے وہ پھر زور سے چیخی بچا آؤ تب مجید نے کچھ اور بھی کہہ دیا تیرے ابا تو چھالیاں بیچتے ہیں اور میرے والد, میرے والد لکڑی کے بہت بڑے تاجر ہیں اس میں بھی زہرا کو شیخی بگھارنے کے لائق کوئی پہلو نظر نہیں آیا وہ وہیں کھڑی عام کے درخت کو دیکھتی رہی اور یہ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنے پاس کھڑے ہوئے ایک کیڑے کے حقیر وجود سے بھی واقف ہیں مجید کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے والے تھے کیسی بے ہے کیسی جھڑکی ہے یہ اس کے لیے قطعی ناقابل برداشت تھا وہ گدھے کی طرح چیخنا اور چلانا چاہتا تھا اگر وہ چیخ لے تو اس کی خفت اور غصہ کچھ کم ہو جائے گا مگر اچانک اس کے دماغ میں ایک اور خیال کوندا ایک کام ایسا ہے جو صرف وہی کر سکتا ہے اور دوسرا کوئی نہیں کر سکتا اور اس سے وہ زہرا کو بھی مات دے دے گا اپنی فوقیت اور برتری کے احساس سے سرشار اس نے گویا ساری زمین اور سارے آسمان کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا میں آم کے درخت پر چڑھنا جانتا ہوں زہرا کی پلک تک نہیں جھپکی یہ جاننا کہ درخت پر کیسے چڑھا جاتا ہے کیا یہ کوئی بہت بڑی بات ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور پھر اگر وہ درخت پر چڑھ بھی جائے تو کیا وہ کوئی آم اسے دے دے گا یہ فرض کر لینا چاہیے کہ وہ نہیں دے گا اس نے فیصلہ کیا کہ اس صورت میں اپنے حق کو پہلے ہی جتا دینا چاہیے وہ جو دو بڑے پکے آم ہیں نا آموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے درخت پر چڑھنے کے بعد جن کا حاصل کرنا کوئی دشوار کام نہیں تھا ان آموں کو پہلے میں نے دیکھا تھا مجید خاموش رہا اس کی خاموشی شاید اس لیے تھی کہ وہ درخت پر رینگتے ہوئے چوٹوں سے ڈر رہا تھا یہی سمجھ کر زہرا نے کہا ارے ہاں چوٹے تو تمہیں چبا جائیں گے مجید کو زہرا کا نہ تو لہجہ پسند آیا اور نہ ہی انداز اسے تاؤ آ گیا چونٹے چونٹوں کی کوئی پرواہ نہیں درخت اگر بچھو سے پتا ہوتا تب بھی وہ درخت پر چڑھتا دونوں آم اس نے پہلے دیکھے کیا واقعی اس نے دیکھے تھے مجید نے اپنی لنگی چڑھائی اور آنن فانن درخت پر چڑھ گیا اگرچہ اس کے سینے پر کھال جگہ جگہ سے چھل گئی سارے جسم کو چونٹوں نے بھنبوڑ لیا مگر وہ ان دونوں آموں کو جنہیں زہرہ نے دیکھا تھا توڑ کر انتہائی فاتحانہ انداز میں درخت سے نیچے اترا زہرہ بڑی بے چینی اور تذبذب کے ساتھ اس کی طرف لپکی اور اپنا ہاتھ بڑھایا یہ مجھے دو مجید کچھ نہ بولا اور اپنے ہوٹ سختی سے بند کیے ہوئے وہیں کھڑا رہا یہ مجھے دو انہیں پہلے میں نے دیکھا تھا مجید نے اس کی طرف دیکھا اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا واقعی سچ یہ کہہ کر مجید نے ایک طرف چلنا شروع کر دیا چلتے چلتے وہ آموں کو سونگھتا جاتا اور خود اپنے آپ سے کہتا جاتا کیسی عمدہ خوشبو ہے زہرا کو غصہ آ گیا وہ پیچو تاپ کھا رہی تھی اسے دکھ تھا تکلیف پہنچی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ سسکیاں بھرنے لگی وہ الٹے پاؤں واپس آیا اپنی برتری اور فوقیت جتانے کا یہی موقع تھا اس نے آم زہرا کی طرف بڑھائے انتہائی خواہش کے باوجود زہرا انہیں لینے کے لیے ٹس سے مسنا ہوئی مجید نے دونوں آم اس کے سامنے رکھ دیے زہرا نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنا بے غرض ہے زہرا اپنے آپ کو اس بات کا یقین نہیں دلا پا رہی تھی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پیچھے بان لیے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک رہے تھے وہ وہیں کھڑی رہی مجید خاصا پریشان ہو بولا اگر تم چاہتی ہو تو میں اور آم بھی لا سکتا ہوں زہرا پگلی اگر وہ چاہے تو یہ اور عام بھی لا سکتا ہے کتنا بےغرز کتنا ہمت والا اور کتنا اچھا لڑکا ہے اس کو نوچنا خسوٹنا کیا ٹھیک تھا خود غرضی اور ضد کو بالائے تاق رکھتے ہوئے بڑی انکساری کے, کے ساتھ اس نے کہا مجھے صرف ایک چاہیے حقیقی معنوں میں بےغرض اس انسان نے بڑی شرافت کے ساتھ کہا تم یہ سب لے لو میں صرف ایک لوں گی نے ان سب میں سے ایک آم اٹھایا اور اسے مجید کی طرف بڑھا دیا نہیں مجھے نہیں چاہیے مجید نے کہا زہرہ نے اصرار کیا اور کہا کہ اگر اس نے ایک آم نہ لیا تو وہ رو دے گی مجید نے آم لے لیا وہ دونوں باری باری آم چوس رہے تھے اور آم کا رس ان کے سینوں پر گر رہا تھا زہرا نے دیکھا کہ چونٹوں نے اس کی ساری پیٹ پر جگہ جگہ کاٹ رکھا ہے اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے بہت دکھ ہوا اس کے بالکل قریب کھڑے ہو کر اس نے مجید کی پیٹ پر چپکے ہوئے چونٹوں کو ایک ایک کر کے چھڑا دیا زہرہ کی انگلیاں جب مجید کے جسم پر لگیں تو مجید کو اپنے سارے جسم میں سنسنی سی محسوس ہونے لگی اگرچہ اس دن زہرہ نے پھر مجید کو اپنے ناخنوں سے نہیں نوچا مگر بعد کو بہت دنوں تک اس نے نوچنے اور چٹکی کاٹنے کا سلسلہ جاری رکھا جب کبھی وہ کہتی کہ میں تمہیں نوچوں گی تو مجید ایک عجیب سے خوف سے لرس جاتا ایک دن مجید نے بڑی چالاکی سے مگر زہرا کے علم میں اس کا سب سے ظالم ہتھیار یعنی اس کے ناخن کاٹ دیے ایک دن صبح کے وقت زہرا مجید کے ساتھ تھی اور پھولوں کے کچھ پودے اٹھا کر لا رہی تھی جو انہوں نے آس پاس سے جمع کیے تھے ان پودوں سے مجید کے گھر کے سامنے ایک باغیچہ لگانے کا ارادہ تھا پودے زہرا اٹھائے ہوئے تھی مجید اس سے دو قدم آگے بڑا اکڑا ہوا چل رہا تھا آخر وہ ایک مرد تھا اس کے ہاتھ میں ایک کھلا ہوا چاقو تھا وہ اپنے ان تمام منصوبوں کا ذکر کر رہا تھا جنہیں مستقبل میں پورا کرنے کا اس نے ارادہ کر رکھا تھا مجید کی گفتگو سن سن کر زہرا صرف خوش ہو سکتی تھی یا پھر حیرت کر سکتی تھی گفتگو کے دوران وہ کبھی کبھی ہاں ہاں کرتی جاتی تاکہ مجید کو یہ اطمینان رہے کہ وہ اس کی باتیں سن رہی ہے مجید کے خواب بڑے اونچے اور بڑے حسین تھے اس کے خوابوں کی ایک دنیا تھی سنہری روشنی میں نہائی ہوئی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجید اس دنیا کا واحد حکمراں ہے اور زہرا اس کی ساتھی اور رفیق وہ رونا شروع کر دے گی اس کے ناخن پھر اس کی طرف بڑھیں گے اس خیال نے اس کے دماغ میں ناخنوں سے نوچے جانے کی تکلیف اور جلن کو پھر بیدار کر دیا اس ناخوشگوار تجربے سے ایک بار پھر گزرنے سے بچنے کی مجید اپنی گفتگو میں بڑی احتیاط برت رہا تھا پھر بھی اس سے کبھی کبھی بھول ہو ہی جاتی خیالوں میں کھوئے رہنا مجید کی عادت ہے وہ تخیولا کا غلام ہے آنے والے دنوں میں وہ ایک بہت اونچا محل بنوائے گا اس کی ساری دیواریں سونے کی ہوں گی اس محل کے فرش میں لالوں جواہر جڑے ہوں گے اس کی چھت کیسی ہوگی وہ چھت کے بارے میں کچھ سوچ نہ پایا کیوں نہیں سوچ پایا اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں کہ زہرا اس کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دے رہی ہے اگر وہ صرف ہاں کہہ دے یا کبھی کبھی اپنا سر ہی ہلا دے تو اس کی سمجھ میں آتا رہے گا کہ اسے آگے کیا کہنا ہے اے e, زہرا مجید یہ کون سا ڈھنگ ہے پکارنے کا تم دھیان کیوں نہیں دے رہی ہو میں سن تو رہی ہوں اور یہ تم نے مجھے اے کیوں کہا وہ غصے میں اس کی طرف بڑھی اور اسے پھر نوچ لیا اس کی اس حرکت سے مجید بھڑک اٹھا اپنے چاقو کی نوک کا رخ زہرا کی طرف کرتے ہوئے مڑا مگر زہرا بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے پھیلے ہوئے ہاتھوں کی طرف اس کی توجہ دلاتے ہوئے بولی میں تمہیں پھر نوچوں گی پہلے کی نوچ خسوٹ اور چٹکیاں اسے یاد آ گئیں اور مجید کا خون جیسے سرد ہو گیا زہرا اپنے ناخنوں کے ساتھ تو ایک آفت تھی مگر اسے یاد آیا کہ ناخن تو ایک زمانہ تھا جب تھے یہ خیال آتے ہی اسے زہرا کو چھیڑنے کے تصور ہی سے ایک لطف آیا بڑی معصومیت کے ساتھ اور کچھ اس طرح گویا زہرا نے, نے پوچھا زہرا تم نے مجھے نوچا کیوں تم نے مجھے اے کیوں کہا مجید نے حیرت کا اظہار کیا یہ کب کی بات ہے میں نے تو ایسا بالکل نہیں کہا تم نے خواب دکھا ہوگا مجید کے چہرے پر بے گنا ہی کے تاثرات دیکھ کر زہرا کو ندامت بھی تھی اور افسوس بھی کیا مجید نے واقعی اسے ایسا کہا تھا یہ ممکن ہے کہ اس نے خوامخوا ایسا سوچ لیا ہو لیکن اگر ایسا تھا تو اس کا مجید کو نوچنا ناقابل معافی تھا چار نشان لال لال اور سوچے ہوئے کیا یہ اس کی سخت دلی کی علامت نہیں ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ اس نے زہرا کے آنسو نہیں دیکھے گاؤں جانے والے سفید ریت کے رستے پر آگے بڑھتے ہوئے مجید نے سوچا جب میں کوئی غلطی بھی نہیں کرتا ابا اور اما مجھے مارتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں اور کچھ اور لوگ ہیں جو محض مزے کی خاطر بالکل بلا وجہ چٹکی کاٹ لیتے ہیں یا پھر نوچ لیتے ہیں جب میں مر جاؤں گا تب یہ لوگ کہیں گے اگر بیچارہ مجید اس وقت ہوتا تو ہم کم از کم اسے چٹکی تو کاٹ ہی سکتے تھے اس کے بعد مجید آہستہ آہستہ مڑا زہرا کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر بے اختیار اس کی زبان پر آیا بہت اچھا ہوا وہ اب خوش تھا اس کی خوشی سے خوش ہو کر سورج بھی پہاڑی کی چوٹی پر چمکا اور ڈھلان پر بسے ہوئے گاؤں پر سنہری روشنی ڈال کر مسکرا دیا یہ دریا بھی جو دو حصوں میں بٹ کر پہاڑی اور گاؤں دونوں کو اپنی باہوں میں لے کر آگے چلتا ہے اور پھر ایک ہو جاتا ہے پگھلے سونے کی طرح نظر آنے لگا چڑیوں کی چہکار جو گاؤں کی خاموشی کو توڑ رہی ہے اس میں بھی مجید کو بے پناہ مسرت کی بازگشت سنائی دی صرف زہرا کے دل میں خوشی اور مسرت کا شائبہ تک نہیں تھا اس نے ایک ناقابل معافی جرم کیا تھا کیا اس نے مجید کو بلاوجہ نہیں نوچا ہے وہ اس کے بارے میں جتنا سوچتی اتنا ہی اداس ہوتی مجید کی پیٹھ کے وہ نشان لال لال اور سوجے ہوئے وہ اپنی غلطی کا ازالا کیوں کر کرے زہرا نے بڑی نرمی سے گویا کچھ ہوا ہی نہیں تھا مجید کو اس عالیشان محل کی بات یاد دلاتے ہوئے کہا ہاں اور وہ عالیشان محل مجید چپ رہا تھوڑی دیر بعد اس نے پوچھا تم سن رہی ہو ندامت اور افسوس سے بھری ہوئی زہرہ نے کہا ہاں میں سن رہی ہوں تم جانتی ہو مجید نے بات شروع کی وہ محل پہاڑی کی چوٹی پر ہوگا اگر ایسا ہوا تو وہ دونوں سارے گاؤں کو دیکھ سکیں گے اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ ان دو دریاؤں کو بھی دیکھ سکیں گے جو کچھ آگے بڑھ کر آپس میں مل جاتے ہیں اور ایک نسبتاً بڑے دریا کی شکل میں بہتے ہیں مجید اور زہرہ پہلے بھی دوسرے بچوں کے ساتھ یہی منظر دیکھنے کے لیے اس پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ چکے تھے مجید جو محل وہاں تعمیر کرنے جا رہا ہے وہ لا لاجواب ہوگا میں کہتی ہوں اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا یہ محل کتنا اونچا ہوگا اونچائی کی کیا کوئی حد ہوتی ہے مجید نے کہا بہت اونچا اس کے بہت اونچا کا اندازہ نہ کر سکنے کی وجہ سے زہرا نے پھر سوال کیا کیلے کے درخت کے برابر کیلے کا درخت یہ بھی کوئی گھر ہوگا کیلے کے درخت کے برابر اونچا اس نے زہرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پھر ناریل کے پیڑ کے جتنا مجید نے زہرا کی اس بات کا بھی مذاق اڑایا زہرا نے اب کسی قدر مایوس ہو کر اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور قدرے جھجکتے ہوئے کہا اتنا اونچا جتنا اونچا آسمان ہے زہرا کے پاس ایک اور سوال تھا کیا تم وہاں اکیلے رہو گے نہیں مجید کو لیلہ کی کہانیاں یاد آگئیں گئیں اس نے کہا میں اور میری رانی رانی زہرا سوچنے لگی اس کے آس پاس کی دنیا میں تو کوئی رانی نہیں ہے پھر بھی وہ کون سی لڑکی ہے جیسے یہ کوئی بہت بڑا راز ہو مجید نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا ہے ایک جب زہرا نے یہ سنا تو اس کا چہرہ اتر گیا اسے غصہ بھی تھا اور دکھ بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے پھولوں کے تمام پودے زمین پر رکھتے ہوئے کہا اپنی رانی کو بلاؤ وہی اس کا بوجھ اٹھائے گی مجیت نے پوچھا تم انہیں لے کر کیوں نہیں چلتی ہو زہرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گی انہیں اٹھانے کے لیے اپنی رانی کو بلا حالات کی یہ تبدیلی خوب ہے میری بات اس کے دل کو لگ گئی ہے وہ قریب جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا زہرا تم میری کیا رانی اس کا چہرہ چمک اٹھا تم مذاق کر رہے ہو اپنی قسم تمہاری قسم وہ بہت خوش تھی وہ مجید کے ساتھ اس محل میں رہے کتنا اچھا ہوگا وہ وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں مگر اس کے ہوٹوں پر مسکراہٹ تھی اس کے ناخن کاٹنے کے لیے مجید نے اس کا ہاتھ پکڑا نہیں زہرہ آنسو بہاتے ہوئے کچھ اس طرح ہسی جیسے پورا چاند ہلکی بارش میں چمکے میرے ناخن مت کاٹو اس نے کسی قدر منہ لٹکائے ہوئے کہا ابھی جب تم مجھے کچھ کہو گے تو مجھے تمہیں چٹکی کاٹنے کی ضرورت پڑے گی تم مجھے چٹکی کاٹو کی زہرا बिल्कुल मैं हमेशा तुम्हें चुटकी काटूंगी ये कहते हुए उसने अपने दांत किटकिटाए भवें चढ़ाई और उसे चुटकी काटने के लिए तैयार हो गई मजीद उठ खड़ा हुआ यह जताने के लिए कि उसका यह जुर्म कितना बड़ा होगा उसने कहा मगर रानियां चुटकी नहीं काटती जहरा को जैसे मजीद की इस बात का यकीन ना हो उसने पूछा अगर कोई रानी किसी को चुटकी काटती है तो क्या यह बहुत बड़ा जुर्म होता है सच सच बताओ مجید نے قسم کھا کر کہا کہ ہاں یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہوں شہزادیوں اور رانیوں کو چٹکی نہیں کاٹنا چاہیے یہ سن کر وہ کچھ پریشان پریشان سی اپنی جگہ پر کھڑی سوچتی رہی اگر رانی کو چٹکی نہیں کاٹنا چاہیے تو اسے ان ناخنوں کی ضرورت کیا ہے وہ ناخن کٹوا دینے پر راضی ہو گئی اور مجید کے سامنے اپنے ہاتھ اس طرح پھیلا دیے جیسے وہ کوئی بڑی قربانی کر رہی ہو تب ٹھیک ہے لو دو مجید خوش ہو کر زہرا کے سامنے بیٹھ گیا مجید نے تیز اور نکیلے دسوں ناخن ایک ایک کر کے کاٹ دیے اور پھر اطمینان سے کھڑا ہو گیا وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر گھر پہنچے اور جا کر سارے پودے لگائے گھر کے سامنے والے آنگن میں مجید نے چھوٹے چھوٹے گڑھے کھودے زہرا نے ہر گڑھے میں ایک ایک پودا لگایا اسے مٹی سے بھرا اور پانی ڈالا انہوں نے ایک گڑھے میں مڑی ہوئی پتیوں والا پودا لگایا دوسرے میں پیلی پتیوں والا اور تیسرے میں مرخ کی دم جیسی پتیوں والا پودا جما دیا پودوں کی اسی ترتیب کے مطابق دونوں نے سارے گڑھے بھر دیے ایک کونے میں انہوں نے شو فلاور کا پودا بو دیا جب زہرا کھدے ہوئے گڑھے پر پودا لگا رہی تھی اس وقت اس کی شاخ پر ایک لال پھول لگا ہوا تھا جو اب مرجھانے لگا تھا زہرا ہر روز صبح صبح مجید کے گھر جاتی اور سارے پودوں میں پانی ڈالتی ایک دفعہ زہرا کی ماں نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا زہرا تم ارے غیرے کے گھر کے پودوں کو پانی دینے کیوں جاتی ہو ایک شام زہرا اور مجید آنگن میں کھڑے تھے کلے پھوٹتے ہوئے پودوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجید نے پوچھا زہرا یہ سارے پودے کیا تمہارے ہیں کیوں کیا یہ تمہارے ہیں مجید ہنس پڑا تم انہیں اپنا کرنا چاہتی ہو اس کی اس بات پر زہرا اپنی خفگی کے اظہار کے لیے کچھ کر سکتی ہے اس نے اسے نوچ لیا مگر اب ناخن تو تھے نہیں اس لیے مجید نے ہنستے ہوئے کہا لو اور نوچو اچھا لگتا ہے زہرا نے اپنے ناخنوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں پھر میں اب تمہیں دانت کاٹوں گی وہ اس کی کلائی پر دانت کاٹنے کے لیے بڑھی مجید کو جب بچنے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے جلدی سے اسے قرآن کی قسم دلا دی کتاب کے تیس پاروں کی قسم میں تم سے کہتا ہوں کہ رانیوں کو دانت نہیں کاٹنے چاہیے زہرا کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے رہے اور اسی طرح روتے روتے اس نے سوال کیا کیا کسی کو بھی نہیں مجید نے ہنستے ہوئے جواب دیا ہاں کسی کو بھی نہیں زہرا حساب میں اچھی تھی اسکول اس میں ماسٹر صاحب اس کی بہت تعریف کرتے تھے اور مجید کی پٹائی ہوتی تھی اور جب بات حساب کی ہوتی تو مجید بہت ہی پریشان ہوتا وہ حساب میں چاہیں جتنی کوشش کرے اس کے جواب غلط ہی ہوتے تھے اول نمبر کا غبی ہے ماسٹر صاحب کہتے تھے حاضری لیتے وقت بھی ماسٹر صاحب اسے اسی طرح پکارتے ان کے اس طریقے پر کسی کو کوئی شکایت بھی نہیں تھی مجید ہی ایک غبی لڑکا تھا اس وجہ سے ماسٹر صاحب کے غبی پکارنے پر جماعت کے تمام بچوں میں سے مجید ہی جواب دیتا حاضر جناب ایک دفعہ ماسٹر صاحب نے مجید سے پوچھا ایک جمع ایک کا کیا مطلب ہے یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے ساری دنیا جانتی تھی کہ ایک اور ایک دو ہوتے ہیں مگر مجید نے سیدھے سادے اور آسان سے سوال کا ایک ایسا جواب ڈھونڈ کر نکالا کہ اسے سن کر ماسٹر صاحب سے بھی ہنسی ضبط نہ ہو سکی ساری کلاس بھی ہنس پڑی مجید نے سوال کا جو جواب بتایا وہ اتنا دلچسپ تھا کہ وہی وہ اس کی عرفیت بن گئی جواب دینے سے پہلے مجید نے تھوڑی دیر سوچا جس طرح دو دریا جب بالکل ساتھ بہتے ہیں تو وہ نسبتاً بڑا دریا بن جاتے ہیں یہ سب سوچنے کے بعد اس نے نہایت فاتحانہ انداز میں جواب دیا ایک اور ایک مل کر نسبتاً بڑا ایک ہوتا ہے ریاضی کے مضمون میں ایک نئے نظریے کی تخلیق کرنے کی پاداش میں اسے بینچ پر کھڑا کر دیا گیا نسبتاً بڑا ایک جماعت کے تمام بچے اسے دیکھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے مجید کو اب بھی اس بات سے اتفاق نہیں تھا کہ ایک اور ایک مل کر دو ہوتے ہیں ماسٹر صاحب نے اس کے ہاتھ پر چھ بید مارے اور کہا کہ تم انہیں ایک جگہ جوڑ کر نسبتاً بڑا ایک سمجھو اس واقعے کے بعد کلاس کے سب ساتھی جب اسے دیکھتے تو ایک دوسرے کو کوہنی مار کر کہتے نسبتاً بڑا ایک یہ چڑھانا اور اس چڑھانے کا سبب دونوں سے مجید کو بہت دکھ تھا اس نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا ایک حقیقت تھی مگر کوئی اس پر یقین نہیں کرتا ہو سکتا ہے یہ غلط ہو ہو سکتا ہے کہ مجید غبی ہو اس کا یہ دکھ جب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تو اس نے ایک دن اپنی ماں سے شکایت کی ماں نے اسے اپنی ساری پریشانیاں اللہ میاں کو بتانے کا مشورہ دیا بیٹے رب العالمین کسی کی دعا کو نامنظور نہیں کرتے ہیں اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے مجید کے کمسن اور کمزور دل نے کائنات کے خالق اور ساری دنیا کے مالک کے سامنے گڑ گڑا گڑ گڑا گڑ گڑ کر دعا کی اے میرے رب حساب کے سوالوں کے میرے جواب ٹھیک کر دیا کر یہ مجید کی اللہ میاں سے پہلی دعا تھی وہ دن رات دعا مانگتا مگر اس کے باوجود اس کے سارے جوابات اب بھی غلط ہوتے اسے کئی دفعہ بیت بھی کھانے پڑے اس کی ہتھیلی میں ہمیشہ تکلیف رہتی وہ اپنی اس حالت کو برداشت نہ کر سکا تو ایک دن اس نے اپنی ساری پریشانی زہرہ کو بتائی یہ بڑی ناچاکیوں اور اختلافات کے بعد ہوا تھا نسبتاً بڑا ایک والے واقعے کے بعد سے مجید نے زہرا سے بولنا چھوڑ دیا تھا وہ اسے اپنی بینچ پر سے بیٹھی دیکھا کرتی جب کبھی نظریں مل جاتی تو مجید منہ پھیر لیتا بالاخر مجید نے بات کی زہرا مسکرائی وہ کھسک کر مجید کے نسبتاً قریب والی بینچ پر بیٹھی اور آخر میں آ کر اسی بینچ کے کنارے پر بیٹھ گئی جس پر مجید بیٹھا ہوا تھا اس کے بعد سے مجید کو بید لگنے بند ہو گئے اور وہ سوالات کے جوابات بھی صحیح نکالنے لگا ماسٹر صاحب کو حیرت ہوئی قابل تعریف انہوں نے کہا میں یہ غلط سمجھتا تھا کہ تمہارے سر میں صرف بھوسا بھرا ہوا ہے ماسٹر صاحب کی اس تعریف نے اس کی عرفیت کا کلنگ بھی مٹا دیا اور کلاس کے بچے بھی کسی قدر رشک کے ساتھ کہنے لگے کہ مجید تو اب کلاس میں سب سے آگے ہے جب زہرہ یہ سب سنتی تو مسکرا دیتی زہرہ کی اس مسکراہٹ کے معنی کوئی دوسرا نہیں سمجھتا تھا مجید کے اب اپنے سوالات صحیح کرنے کا راز زہرہ کی اسی مسکراہٹ میں پہنا تھا جب کبھی سوال کرنے کے لیے دو بچے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے کیے جاتے تو مجید کی بائیں آنکھ زہرا کی سلیٹ کی طرف ہوتی وہ سوال ختم کر لیتی تھی مگر بیٹھتی نہیں تھی پہلے مجید کو بیٹھنا ہوتا تھا گھر واپس ہوتے ہوئے راستے میں جب کوئی سن نہ رہا ہوتا تو زہرا مجید کو چھیڑتی بہت سی باتیں اس کے دماغ میں آتی مگر وہ مسکرا مسکرا کر رہ جاتی پھر چپکے چپکے سے کہتی نسبتاً بڑا ایک یہ سن کر مجید کو غصہ آتا مگر اس کے سارے غصے کا اظہار صرف ایک لفظ سے ہوتا رانی چاندی کی چھوٹی سی گھنٹی کی آواز کی طرح میٹھی مگر غمگین ہنسی کے ساتھ زہرا اپنے ناخنوں کی طرف دیکھتی سارے ناخن بڑے سلیقے سے کٹے ہوئے تھے اسکول اس میں وہ اپنی صفائی اور ستھرائی کے معاملے میں اپنی مثال آپ سمجھی جاتی تھی مجید کے کپڑوں پر روشنائی کے دھبے تو ہوتے ہی تھے ان کے علاوہ طرح طرح کے نشان اور بھی پڑے رہتے تھے وہ علاقے میں لگے ہوئے تمام درختوں پر چڑھتا درخت کی سب سے اونچی اور پتلی شاخوں پر چڑھ کر پتوں کے اوپر سے سامنے چاروں طرف پھیلی ہوئی زمین دیکھنے میں اسے بڑا مزہ آتا تھا اسے افق کے دوسری طرف کی دنیا کو دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا جب وہ اس طرح اپنے ایسے ہی خیالوں میں گم درخت کی اونچی شاخوں پر کھڑا ہوتا تو زہرا نیچے سے پکار کر پوچھتی تمہیں وہاں سے مکہ شریف دکھائی دیتا ہے جواب میں مجید وہ سطریں دہراتا جن کے بارے میں خیال تھا کہ وہ آسمان کی بلندیوں پر اڑنے والے اقابوں کے گیت کی ہیں مجھے مکہ دکھائی دیتا ہے میں مدینے کی مسجد دیکھتا ہوں مجید کو اگرچہ تکلیف بہت تھی مگر اس کے باوجود وہ چھپ کر زہرا کے کان چھدنے کی تقریب میں گیا ختنا ہونے کے بعد وہ ابھی تک لیٹا ہوا تھا یہ چھٹیوں کا زمانہ تھا مجید کے ختنے کی تقریب ایک ایسا موقع تھا جس نے سارے گاؤں میں زندگی کی ایک لہر دوڑا دی تھی آتش بازی ہوئی اور بڑے پیمانے پر لوگوں کی دعوت کا انتظام کیا گیا مجید کو باقاعدہ بینڈ باجے کے ساتھ ہاتھی پر بٹھا کر لایا گیا تھا اور جلوس کے ساتھ گیس کی روشنی تھی کھانا ہوا جس میں ایک ہزار سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی سنت دعوت سے پہلے ہوئی مجید کو سارے دن ایک انجانا ڈر سا لگا رہا کوئی چیز کاٹی جائے گی وہ چیز کیا ہے وہ مر تو نہیں جائے گا اس خوف سے اسے کمزوری کا احساس ہوتا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ دن بھر زندہ نہیں رہ سکے گا اسے کچھ اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہونے والا کیا ہے تمام مسلمانوں کی سنتیں ہوتی ہیں ایک بھی ایسا مسلمان نہ ہوگا جس کی سنتیں نہ ہوئی ہوں سنت میں کرتے کیا ہیں یہ کیسے ہوتی ہے اس نے زہرا سے پوچھا وہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی وہ صرف یہی کر سکی کہ یہ کہہ کر اسے اطمینان دلایا کہ یہ جو بھی ہوتی ہو اور جب بھی ہوتی ہو تم مرو گے نہیں بہرحال مجید کو بڑی تشویش تھی پنڈال میں جو ہی دلوں پر ایک خاص کیفیت گزار دینے والی تکبیر اللہ اکبر کی آواز گونجی مجید کے ابا نے اسے گود میں اٹھا لیا اور لے جا کر ایک چھوٹے کمرے میں چھوڑ دیا وہاں پر ایک اوندھا ہوا کونڈا رکھا تھا جس پر ایک صاف ستھرا نیا کپڑا پڑا ہوا تھا اور اس کے سامنے ایک لیمپ تھا جس میں گیارہ بتیاں جل رہی تھیں نائی کے علاوہ مولوی صاحب بھی تھے جنہیں آج کی تمام رسموں کو اصولوں کے مطابق ادا کرنا تھا ان دونوں کے علاوہ کمرے میں دس بارہ آدمی اور تھے انہوں نے اس کی قمیص اور لنگی اتار دی اسے اوندھے کونڈے پر اس کے پیدائشی لباس میں یعنی بالکل ننگا بٹھا دیا گیا وہ حیرت میں تھا کہ آخر یہ لوگ کرنے کیا جا رہے ہیں انہوں نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس کے ہاتھ پاؤں اور سر کو مضبوطی سے جکڑ لیا وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا اسے صرف اللہ اکبر کی آواز سنائی دی وہ پسینے میں شراب تھا اسی افرا تفری میں اس نے وہاں جہاں پر اس کی دونوں رانے ملتی تھیں ایک ہلکا سا درد محسوس کیا ایک ایسی کیفیت جیسے کسی نے چھالیا کے درخت کے پتے پر سے سوکھی جھلی اتار دی ہو یہ احساس بھی بالکل عارضی تھا ایک لمحے کا اب ایک جلن اور سوزش کا احساس تھا اور بس انہوں نے مجید کو پلنگ پر لٹا دیا اس کے سر اور اس کی ٹانگوں کے لیے تکیے رکھے گئے تھے اس سارے شور و شگب میں مجید نے ایک نظر ڈالی یہ ویسا نہیں تھا جیسے آپ اپنی انگلی لال روشنائی کی شیشی میں ڈبو لیں اس کے بجائے اس کی شکل کو ایسی تھی جیسے آپ نے روشنائی کو چھوئے بغیر اس کی شیشی کے موں کی گولائی سے انگلی کے چاروں طرف لال روشنائی کا دائرہ سا بنا لیا ہو خون نکلنے کی مہوم سی علامت دوسرے دن مجید نے یہ سارا حال زہرا کو بتایا زہرا نے کھڑکی کی دوسری طرف کھڑے کھڑے سوال کیا مجید تم ڈر گئے تھے کیا میں بستر پر لیٹے لیٹے مجید نے کہا میں ڈرا بالکل نہیں تھا پھر اس نے اپنے کان چھیدے جانے کے بارے میں اسے بتایا اور کہا کہ دس بارہ دن میں یہ تقریب ہوگی مجید تم تو نہ آ سکو گے میں آؤں گا مجید نے کہا جس دن تقریب ہونے والی تھی مجید کے لیے ہلنا بھی مشکل تھا اس نے پہلے تو زہرا کی اماں کی آواز سنی اور بعد کو خود زہرا کی دونوں اس کے خاندان کے لوگوں کو تقریب میں شرکت کی دعوت دینے آئی تھیں کچھ دیر اس نے کھڑکی کے قریب زہرہ کو بھی دیکھا اس کا چہرہ گھبراہٹ اور تشویش کی وجہ سے پیلا معلوم ہو رہا تھا مگر اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں آج میرے کان چھیرے جائیں گے کچھ کہیں بغیر مجید مسکرا دیا مسکراہٹ زہرہ کے ہوٹوں تک بھی پہنچ گئی مجید نے اس کے کانوں پر نظر ڈالی وہ سوچ رہا تھا جب ان خوبصورت کانوں میں سوراخوں کی ایک لائن بنائی جائے گی تو کوئی تکلیف تو نہ ہوگی جب اس نے یہی سوال زہرا سے کیا تو میں نہیں جانتی تم خدا کر دیکھ لینا یہ کہہ کر وہ بھاگ گئی مجید تقریب میں جانا چاہتا تھا مگر جہاں وہ لیٹا ہوا تھا وہاں سے اٹھ نہیں پایا پھر بھی کچھ دیر بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہے وہ زور لگا کر اٹھ کھڑا ہوا اٹھنا ایک عذاب تھا ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بہت بھاری بوجھ چکی کا بھاری پاٹ اٹھا رہا ہو سینکڑوں زخموں کا درد معلوم ہوتا تھا کہ یہ درد خود دل میں ہو جائے گا کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تھا مجید نے آہستہ آہستہ باہر کا رخ کیا اس کی دونوں ٹانگیں ایک دوسرے سے دور دور پڑ رہی تھیں اس نے دھیرے دھیرے بستر کا کنارا طے کیا احاطے میں داخل ہوا اور زہرا کے گھر پہنچ گیا وہاں نہ تو کوئی بڑا جشن تھا اور نہ ہی کوئی مجمع مجید نے سوچا کہ یہ سناٹا شاید اس لیے ہے کہ یہ لوگ امیر نہیں ہیں اگر یہ دولت مند ہوتے تو یہاں بھی ڈھول تاشے ہوتے آتش بازی ہوتی دعوت ہوتی مجید پر زہرہ کی ماں کی نظر پڑ گئی اسے دیکھ کر وہ دوڑتی ہوئی آئی اور بولی میرے بچے تم کیوں آ گئے مجید نے بمشکل جواب دیا کان چھدنا دیکھنے کے لیے اسی وقت زہرا بھی باہر آ گئی اس کا چہرہ ستا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی اس کے دونوں کان اوپر سے نیچے تک چھدے ہوئے تھے اور ہر چھید میں کالے رنگ کا تاگا پڑا ہوا تھا دائیں کان میں گیارہ سوراخ تھے اور بائیں میں دس مجید جانتا تھا کہ جب کان کے زخم سوکھ جائیں گے تو یہ کالے تاگے نکال دیے جائیں گے اور ان کی جگہ چاندی کے چھلے ڈال دیے جائیں گے پھر بعد کو اس کی شادی کے موقع پر چاندی کے ان چھلوں کی جگہ سونے کے چھلے لے لیں گے مجید نے زہرا سے پوچھا کیا بہت تکلیف ہوئی زہرا درد کے باوجود مسکرائی اور بولی تھوڑی سی اس وقت تک مجید کو تلاش کرتے ہوئے لوگ وہاں پہنچ چکے تھے دو آدمیوں نے اسے اٹھایا اور گھر لے جا کر اس کے بستر پر لٹا دیا اس واقعے پر بڑا ہنگامہ ہوا ابا نے مجید کو ڈانٹا وہ مجید کی ماں پر بھی برسے انہوں نے زہرا کے ماں باپ کو بھی سخت سست کہا اس کے بعد ہی یہ ہنگامہ ختم ہوا پہلے مجید سے یاب ہوا اس उस دن اسے نہلایا گیا نئے کپڑے پہنائے گئے عطر لگایا گیا اور پھر مسجد لے جایا گیا یہ ایک شاندار موقع تھا مجید نئے کپڑے پہن کر جس طرح سچ بن کر نکلا تھا اس پر زہرا نے اس کا خاصا مذاق اڑایا او ہو اتنے شاندار کپڑے اس نے کہا دولہا بن کر شادی کرنے گئے تھے اس سال مجید اور زہرا دونوں کو اسکول میں ترقی ملی تھی یہ گاؤں کے اسکول کا آخری درجہ تھا بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ایسا حادثہ ہو گیا جس نے قصبے کے اسکول جانے اور اپنی تعلیم جاری رکھنے کا زہرہ کا خواب چکنا چور کر دیا مجید نے بھی موت کی صورت پہلی بار دیکھی تھی زہرہ یتیم ہو گئی اس حادثے کا نتیجہ یہ نکلا کہ زہرہ اس کے ساتھ اس کی دو بہنوں اور ان کی ماں کی خبر گیری کرنے والا ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا ان کی کل ملکیت زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور ایک مختصر سا مکان تھا اس کے ابا نے ان لوگوں کی پرورش چھالیا کے کاروبار سے ہونے والی تھوڑی سی آمدنی سے کی تھی وہ سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے لنگی باندھتے تھے جو لال ریت کے دھبوں سے بالکل بدرنگ رہتی تھی اسی رنگ کا ایک تولیا ان کے کندھے پر پڑا رہا کرتا تھا داڑھی رکھتے تھے جس کا رنگ سیاہ تھا گورے چہرے پر ان کی کالی آنکھیں ہمیشہ مسکراتی رہتے تھی بغل میں ایک بوری دبائے ہوئے وہ کچھ جھک کر چلتے تھے وہ پاس پڑوس کے لوگوں سے چھالیاں خریدتے بوری میں بھرتے اور بوری کو خود اٹھا کر قصبے کے بازار میں لے جاتے جہاں وہ اسے بیچا کرتے وہ باتیں بہت کرتے تھے اور بڑے مزے کی باتیں کرتے تھے وہ مجید کو ان تمام جگہوں کے بارے میں بتایا کرتے جہاں جہاں وہ گئے تھے اصلی مسلمان تو کسی اور جگہ رہتے ہیں اس گاؤں میں رہنے والے مسلمان تو تواہم پرست اور سخت دل ہیں اگر تم اچھے لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں کسی اور جگہ جانا چاہیے یہاں کے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہی اصلی مسلمان ہیں ان کا یہ سمجھنا محض ان کی جہالت اور کم علمی کی وجہ سے ہے جب تم بڑے ہو جاؤ گے اور اپنی پڑھائی ختم کر لوگے تو انشاءاللہ اللہ اس وقت تک حالات بدل جائیں گے ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی زہرہ کو صحیح معنوں میں اچھی تعلیم دلانا تھا پھر وہ کہتے جب زہرہ کو اچھی سی نوکری مل جائے گی تب تو وہ ہم سب کو بھول جائے گی بلکہ اسے تو یہ کہتے ہوئے بھی شرم آئے گی کہ میں اس کا باپ ہوں یہ صحیح ہے مجید نے کہا اس کے چہرے پر شرارت کھیل رہی تھی زہرا بڑی مغرور لڑکی ہے دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی زہرا آنکھیں نکالتی دانت پیستی غصے سے مگر آہستہ سے کہتی نسبتاً بڑا ایک ایسے موقعوں پر مجید ایک بالکل انوکھے انداز میں اس سے بدلہ لیتا اس کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک گلائل رہا کرتی تھی وہ اپنی ٹینٹ میں سے ایک چھوٹا سا ڈھیلا نکالتا غلیل میں لگاتا اور زہرا کے ٹخنوں کو نشانہ بناتا نشانہ اس کا کبھی خطا نہیں ہوا جب ڈھیلا جا کر زہرا کے ٹخنے پر لگتا تو وہ کہتا دروازے کے کنارے پر لگے ہوئے سفید نشان کا میں نے بالکل ٹھیک نشانہ لگایا زہرا وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوتی اگرچہ تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے دو ایک آنسو ضرور ٹپک جاتے زہرا کی ماں بیچاری کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس وقت وہاں کیا ہو رہا ہے بڑی معصومیت کے ساتھ اس نے مجید سے کہا کبھی اس پر کبھی اس پر نشانہ لگانے سے مجید تم میرے گھر کے سارے برتن بھانڈے توڑ دو گے ہم لوگ تمہاری طرح پیسے والے نہیں ہیں ارے اماں اب میں یہاں چیزوں پر نشانہ لگانے نہیں آیا کروں گا میں یہاں سے بہت دور جا رہا ہوں کہاں جا رہے ہو تم چھ مہینے کا راستہ ہے اور پھر یہ رات کو دیر گئے گھر واپس آیا کرے گا زہرا نے کہا مجید کے بارے میں زہرہ کی یہ رائے تھی مگر زہرہ کے بارے میں مجید کی رائے بالکل مختلف تھی دنیا کے دیکھنے کے بعد جب میں واپس آؤں گا اس وقت زہرہ ایک بڑی افسر ہو چکی ہوگی پھر اس وقت یہ نوجوان خاتون کچھ اس طرح ظاہر کریں گی جیسے انہوں نے مجھے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے مجھے جانتی ہی نہیں ہے زہرہ کو ایسا لگتا جیسے وہ بہت دور مستقبل کا ایک بڑا اطمینان بخش خواب دیکھ رہی ہو کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا تم جا رہے ہو پڑھنے بڑے افسر تو تم بنو گے ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں یہ سن کر زہرا کے ابا کہتے اللہ ہمیں بھی پیسے دے گا قصبے کے اسکول سے ہم تینوں ساتھ آیا کریں گے ہر روز چھالیاں بیچنے کے بعد میں آ کر اسکول کے سامنے کھڑا ہو جایا کروں گا مگر اس سارے پروگرام پر عمل ہونا مقدر میں نہیں تھا اس دن وہ بارش میں بری طرح بھیگ گئے دو تین دن تیز بخار میں گھر پر پڑے رہے تیسری رات ان کا انتقال ہو گیا انتقال کے وقت مجید بھی ان کے پاس تھا چراغ کی لو کی طرح چمکتی ہوئی دونوں آنکھیں مرنے کے بعد جیسے دھوئیں سے کجلا سی گئیں بے حص و حرکت جسم میں نہ تو کوئی روشنی تھی اور نہ ہی گرمی تدفین دوسرے دن ہو گئی اس شام مجید ہمیشہ کی طرح آم کے درخت کے نیچے زہرا کا انتظار کر رہا تھا غم سے نڈھال ڈھال آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے وہ اس کے پاس آئی جب مجید سے اس کی آنکھیں چار ہوئیں تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی مجید بھی کچھ بول نہ پایا اس کے آنسو اس کے سر پر ٹپک رہے تھے اور اس کے آنسو اس کے سینے پر چاند ناریل کے سیاہی مائل درختوں پر چمک رہا تھا اپنے گھر کی دہلیز سے زہرا نے دیکھا کہ مجید کے ابباؤ اسے قصبے کے اسکول میں داخل کرنے کے لیے جا رہے ہیں دونوں کے ہاتھوں میں چھتریاں تھیں مجید کی چھتری بالکل نئی تھی اس کی قمیص اس کی لنگی اور ٹوپی بھی نئی تھی وہ انہیں گاؤں کی سڑک پر جاتے ہوئے دیکھا کہ یہاں تک کہ وہ لوگ کچھ فاصلے پر جا کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے اسکول اس سے واپس آنے کے بعد شام کو مجید آم کے درخت کے نیچے اپنی ملاقات والی جگہ پر آیا اس کے ہاتھ میں اس کی نئی کتاب تھی اس نے بڑے فخر کے ساتھ کتاب زہرا کو دکھلائی وہ اس کی طرف بڑے اشتیاق سے لپکی کتاب کے اندر بہت ساری تصویریں ہیں زہرا نے کتاب اپنے ہاتھ میں لی اور ورق پلٹنے لگی مجید نے دو میل دور واقع شہر کے قابل دید مقامات کا تذکرہ کیا اور آخر میں اپنے اسکول کے بارے میں بتایا قصبے کے بالکل بیچوں بیچ سات بڑی بڑی عمارتیں ٹائل لگی ہوئی سفید صاف ستھری عمارتیں اپنے یہاں کے اسکول سے بالکل الگ ایک بڑا سا باغیچہ طرح طرح کے پودے میں ان میں سے ہر ایک کے بیج لاؤں گا اور پھر کھیل کا میدان اتنا بڑا کہ بس دیکھنے کی چیز ہے اور اتنے بہت سارے لڑکے مجید نے اسکول کا ذکر جاری رکھا کوئی شمار ہی نہیں ہیڈ ماسٹر صاحب بہت موٹے ہیں سنہری کمانی کا چشمہ لگائے رہتے ہیں ہاتھ میں ہر وقت ایک چھڑی رہتی ہے اور جو ماسٹر صاحب مجھے پڑھاتے ہیں نا ان کے ایک ہی آنکھ ہے میری کلاس میں بیالیس بچے ہیں ان میں چودہ تو لڑکیاں ہیں مجید یک خاموش ہو گیا کتاب پر زہرا کے آنسو دیکھ کر اسے دھکا سا لگا تم رو کیوں رہی ہو مجید نے بار بار پوچھا کافی دیر بعد زہرا نے سر اٹھایا اور دھیرے سے بولی میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں زہرا پڑھنا چاہتی ہے اس کے پڑھنے کا کوئی انتظام ہو سکتا ہے مجید نے اپنے دماغ پر زور ڈالا اس کے دماغ میں جھینگر کی آوازیں آ رہی تھیں بل آخر اسے ایک راستہ سجھائی دیا میں اسکول میں جو کچھ پڑھتا ہوں وہ ہر روز تمہیں پڑھا دیا کروں گا مجید نے کہا اگرچہ دونوں اس طریقے سے متفق لوٹے تھے مگر بعد میں مجید کے ذہن میں ایک اور بہتر طریقہ آیا مجید ایک دولت مند گھر کا ہے یہ لوگ خود کیوں نہ زہرا کو اسکول بھیج دیں اسے اپنے ابا سے بات کرتے ڈر لگتا تھا وہ اپنی اما سے بات کرے گا اس نے فیصلہ کیا اسی رات ابا کھانے سے فارغ ہو کر پان کھانے کی تیاری کر رہے تھے اما چھالیاں کاٹ رہی تھیں مجید کا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا وہ گیا اور اپنی اماں کے پاس بیٹھ گیا پھر بہت آہستہ سے بولا اماں اماں نے بڑے پیار سے پوچھا کیا ہے میرے بچے زہرا کو پڑھنے کے لیے ہم ہی لوگ اسکول کیوں نہیں بھیج دیتے مجید نے بہت آہستہ سے کہا تھوڑی دیر تک خاموشی رہی کوئی بھی نہ بولا ابا نے پان کو موڑا اور اپنے منہ میں رکھ لیا کچھ چھا لیا میں ڈالی اور پان چبانا شروع کر دیا اس کے بعد انہوں نے پیتل کے پاندان میں سے جو دیکھنے میں سونے کا لگتا تھا چاندی کی ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی ڈبیا کو انہوں نے کھولا ہی تھا کہ ساری فضا ایک تیز خوشبو سے مہک اٹھی انہوں نے خاص طور پر تیار کی ہوئی تمباکو نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھی اور پھر اسے اپنے منہ میں ڈال لیا ان ساری چیزوں کو کچھ دیر اپنے منہ کے اندر چاروں طرف گھمایا اور پھر آنگن میں تھوک دیا اما نے اگالدان سامنے کرتے ہوئے کہا آخر تم اس میں کیوں نہیں تھوکتے خون سا لگتا ہے تو پھر پھر ہوا نے کے انداز میں کہا اور آرام دراز ہو گئے لالٹین کی روشنی میں ابا کی ریشمی قمیص کے سنہرے بٹن چمک رہے تھے انہوں نے اپنی بھمیں چڑھائی سانولی اور چکنی پیشانی پر بل ڈالے اور سنہری کمانی والی اینک کے شیشوں میں سے دیکھتے ہوئے مجید کے سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کیا دیکھو اس کو تم کہیں چلا جانے دو اسے ملک بھر میں گھومنے دو تاکہ یہ دیکھے کہ ہم جیسے لوگ کیسے رہتے ہیں سمجھیں نہیں سمجھیں یہ سن کر اما بولی یہ پھر شروع ہو گئے اگر کبھی وہ کچھ کہتا ہے تو یا تو وہ فوراً نظروں کے سامنے سے ہٹ جائے یا پھر ملک ہی چھوڑ کر چلا جائے تم ہمیشہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو اس کے پاس عقل تو ہے ہی نہیں ہاں ہاں دوسروں کے پاس تو بہت ہے اماں کی لمبی زبان کیا ابا خاموش رہیں گے اس کو جو عقل ملی ہے وہ تمہاری عقل ہے سمجھیں نہیں سمجھیں او ہو تو آج کل میری عقل کام کی نہیں ہے یہ اللہ میاں کی مرضی ہے اور کیا نہیں تو پھر تم کیا سمجھتی ہو کہ اس کے دماغ میں ایسی باتیں آتی خیر چھوڑو میرے بھائیوں اور بہنوں کے چھبیس بچے ہیں تمہارے بھائیوں اور بہنوں کے یہاں اکتالیس اولادیں ہیں اور سب کے پیٹ بڑے بڑے, بڑے تندور ہیں. ان لوگوں میں سے جب کوئی یہاں آتا ہے اور کھانا کھاتا ہے کبھی میں کچھ کہتا ہوں نہیں سمجھی یا پیر دستگیر مدد میرا پالا کس سے پڑا ہے تم ہزاروں پیروں دستگیروں کو پکارو اس سے کیا تمہیں عقل مل جائے گی ہرگز نہیں تم سمجھ رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں نہیں سمجھی لکھ لو اس سب کو اور مجھے دکھا دیا کرو اما نے جواب دیا جو پڑھنا جانتی ہی نہیں تھی جب ابا نے یہ سنا تو ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے اما کی جبے جیسی سفید کمیز ابا کے پان کی چھیٹوں سے لال ہو گئی اچھا آپ تم جاؤ فوراً اٹھو جاؤ اپنی کمیز بدلو سمجھیں نہیں سمجھیں اما گئیں اور قمیص بدل کر پھر آ گئیں لکھ لو اس سب کو ابا نے اماں کے جملے کو دوہراتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی تمہارے باپ نے بھی پڑھنا لکھنا سیکھا تھا نہیں بالکل نہیں تمہارے بھائیوں نے سیکھا تھا نہیں بالکل نہیں یہ سن کر کیا خاموش رہیں مشکل ہے ہاں ہاں تمہارے یہاں تو تمام لوگ عالم فاضل ہیں ابا جواب میں بہت دیر تک کچھ نہیں کہہ پائے ابا نے لکھنا کبھی نہیں سیکھا تھا نہ ہی ابا کے بابا نے اور نہ ہی ان کی اماں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا چونکہ اماں نے ابا کو یہ یاد دلا دیا اس لیے وہ ناراض ہو گئے اگر تم نے زیادہ بات کی ابا گرجے تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا تمہیں جان سے مار دوں گا سمجھیں نہیں سمجھی اگر اما اس وقت خاموش نہ ہو جاتی تو واقعی ہنگامہ ہو گیا ہوتا ابا نے پاندان اٹھا کر آنگن میں پھینک دیا ہوتا اما کو مارا ہوتا مجید کو بھی دو چار ہاتھ پڑے ہوتے مجید کی بہنوں کی بھی پٹائی ہوئی ہوتی اور صرف یہی نہیں انہوں نے مجید کے لگائے ہوئے سارے پودے بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکے ہوتے اسی لیے اما کچھ نہیں بولی اور چونکہ اما نے اور کچھ نہیں کہا اس لیے ابا نے پوچھا کیا ہوا تمہاری زبان گونگ ہو گئی کیا بولتی کیوں نہیں بولو اماں نے نہایت نرمی سے پوچھا تم یہ سب کرتے ہو مجید نے صرف کچھ پوچھا ہی تو تھا خدا کے کرم اور پیر دستگیر کی توجہ سے ہم لوگوں کے پاس ہماری ضرورت کے لحاظ سے کافی ہے اب جب کہ زہرا کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان لوگوں کا کوئی نہیں ہے تو اس میں کیا حرج ہوگا اگر ہم اسے بھی اسکول بھیج دیں مجید ابا کے جواب کا بڑی بے چینی سے منتظر تھا اماں کی گردن اور کان کے زیور چمک رہے تھے ہاں ہمارے پاس ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے یہ ساری دولت کیا تمہارے باپ نے جمع کی تھی یا پھر تم اپنے جہیز میں اپنے ساتھ لائی تھی اب جب تم نے میرے جہیز کی بات چھیڑی ہے تو سنو تم نے مجھ سے شادی یوں ہی نہیں کر لی تھی انہوں نے تمہیں پورے ایک ہزار روپے نقد دیے تھے اور پھر اس کے اوپر تعداد زیور میرے گلے کانوں کلائیوں پیروں کے لیے اور جڑاؤ کردنی بھی تھی اس سب کو شاید تم بھول گئے ہوں ابا نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا ایک روپے لی اگر وہ تمہارے وزن کے برابر بھی روپے دیتے تب بھی کوئی تمہاری جیسی بے اقل اور احمق سے شادی نہ کرتا نہیں سمجھیں ٹھیک ہے تو جاؤ کسی عقل والی سے بیاہ کر لو میں بالکل یہی کروں گا ایسے لوگ ہیں جو مجھ جیسے خوبرو آدمی کے لیے ایک ہزار کیا دس دس ہزار دینے کے لیے تیار ہیں سمجھیں نہیں سمجھیں اما نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا ابا کی اگر خواہش ہو تو وہ جتنی شادیاں چاہیں کر سکتے ہیں چونکہ اما خاموش رہیں اس لیے ابا پر اور جنون سوار ہو گیا ذرا اس کی باتیں سنو ہمارے پاس ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے انہوں نے یہ بات اس طرح کہی گویا وہ اس وقت کوڑی کوڑی کے محتاج ہیں مجید کو حقیقت معلوم تھی پورے علاقے میں ابا سب سے زیادہ متمول تھے ہر فصل میں جب ناریل توڑے جاتے تو ناریلوں کے امبار لگ جاتے تھے فصل کٹتی تو سارے دھان کو رکھنے کے لئے گھر میں جگہ مشکل سے ملتی تھی اس سب کے علاوہ لکڑی کی تجارت میں بھی وہ بہت نفع کماتے تھے ایک دفعہ تو ایک سودے میں وہ سونے کی اشرفیاں ہی اشرفیاں لائے تھے انہوں نے ساری اشرفیاں ایک بڑے سے سفید کاغذ پر ڈھیر کر دی تھی انہوں نے قطاروں میں رکھ کر ساری اشرفیوں کو گنا تھا پھر ایک تھیلی میں ڈال کر بکس میں مقفل کر دیا تھا مجید کو اچھی طرح یاد ہے کہ بکس میں رکھے جانے سے پہلے وہ ان ڈھیر ساری سنہری اشرفیوں سے کھیلتا رہا تھا. آج بھی ان کی چمک مجید کی نظروں کے سامنے ہے اور ان کی ہٹ ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی ہے جب وہ اتنے امیر ہیں تو کیا وہ ایک غریب اور بے سہارا لڑکی کو اسکول نہیں بھیج سکتے یہ مت کہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اما نے کہا ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے سارے علاقے میں ہم ہی سب سے اچھی حالت میں ہیں اگر ہم زہرا کو اسکول بھیج دیں تو بس اتنا ہی اور خرچ ہوگا جتنا مجید کی پڑھائی پر ہوتا ہے ابا کو غصہ آ گیا میں کہتا ہوں کہ تم نری احمد ہو سمجھی نہیں سمجھیں کیا تم جانتی ہو کہ تمہارے اور میرے رشتے دار مل کر کتنے ہوتے ہیں تمہیں نہیں معلوم کتنے ہوتے ہیں مجید اماں نے پوچھا مجید کا سر چکر کھا رہا تھا وہ کاغذ اور پینسل لینے کے لیے دوڑا ابا نے زوردار کہکاہ لگایا وہ جا رہے ہیں آپ کے عقلمند نور چشم مجید کاغذ اور پینسل لے کر آیا چھبیس کے نیچے اکتالیس لکھا اور پسینے میں شراب اور دونوں کو جوڑنے میں لگ گیا ابا نے ہنستے ہوئے بتایا سڑسٹھ اس وقت تک مجید نے بھی چھبیس اور اکتالیس جوڑ لیے تھے ٹھیک ہے سرسٹ ہی ہوئے مجید نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ابا چیخ کر بولے نکل جاؤ دیکھو ابا نے بات جاری رکھی زہرا اچھی لڑکی ہے اور ہوشیار بھی ہے پھر اگر ہم اسے اسکول بھیجتے ہیں تو ہمیں ان سرسٹ کو بھی بھیجنا چاہیے کیا ہماری مالی حالت اتنی اچھی ہے اما خاموش رہیں۔ یہ ابھی تک یہی ہے مجید پر نظر پڑتے ہی وہ پھر گرجے دفان ہو جاؤ یہاں سے سر جھکائے افسردہ افسردہ مجید وہاں سے ہٹ گیا اور جا کر ایک کھڑکی کے سامنے چپ چاپ کھڑا ہو گیا اس نے اندھیرے میں زہرا کے گھر کی طرف دیکھا اس نے دیکھا کہ زہرا ہاتھوں پر اپنا منہ ٹکائے کسی گہری سوچ میں غرق برآمدے میں بیٹھی ہوئی ہے